0: Någonstans i Nordmark! Hej och välkomna till den underbara podden Någonstans i Nordmark som ni har väntat. Ja! Eh, ja. ja. Yay! Mm. Ja. Jag heter eh, som vanligt Bea, som jag gör varje, varje varannan vecka mm. kan man säga. Eh, och sen har vi ju lika så Vanna, såklart. Ja, jag heter
1: Vanna jätte länge. Det, ja. det var... Berättade om förut. Det finns, det finns nog bara en, Anna, och det är jag. Mm.
0: Underbart tycker jag. Ja. Jättebra. Men idag har vi med oss en person som vi ska prata med förutom så att det inte bara är du och jag som sitter och pladdrar i vanlig ordning. Alltså. Anna, kan inte du berätta vem du är? Välkommen ska jag säga också.
2: Jag är välkommen. Tack så mycket. Eh, I vanliga livet heter jag Anna Troy. Annars i SIA är jag The Honorable Lady Anna de Bix, mm. Edelweiss Herald of Drachenwald. Mm. Eh, och om ni har fattat alla mina eh, amerikanska är där så alltså jag är, jag har ett ämbete. Jag är eh, registreringsherold, det finns ansökningsherolden, en av dem. Så att eh, om man går in på... Om du vill ta och registrera ett namn eller ett vapen så pratar du med din lokala Harold på något vänster eller Facebook eller så. Och när du har bestämt dig så fyller du i ett papper och numera behöver man inte ens göra det. Man kan göra i formulär online. Och sen skickar man det till mig. Mm. Och sen så en gång i månaden så samlar jag ihop alla ansökningar jag har fått på namn och vapen märken, namnändringar och diverse annat. Och sen gör jag och sätter ihop ett brev i en databas på internet som heter SCA Oscar. Och sen får alla som vill egentligen i Drachenwald ta och gå in, titta på den där och skriva lite anmärkningar och se så att ingenting är fel för att de här, det här ska sedan skickas iväg till Häradskollegiet. Det vill säga en grupp herrolder i USA, yberherrolderna i USA. Och de vill ha så lite fel som möjligt för att det är 20 kungadömen som skickar in ansökningar varje månad. Så vi kan prata om hundratals i månaden skickas till USA.
0: Jättemånga. Och när, Får jag se en fråga där då, Anna, ja. innan vi går vidare, bara för att, ja. jag, inte, för att jag inte fattar saker? Eh, du sa en massa svåra ord i början. Du sa ja. namn, jag förstår namn, vi har pratat om personer. Mm. Och så sa du vapen, märke och lite olika. Eh, kan du berätta lite vad det är ja. olika sakerna är som du pysslar med? Då?
2: Ja, så att i SCA kan man ju som sagt registrera namn, men man kan också registrera, det en slags logga kan man kalla det, ett heraldisk vapenbild. Och det kallas för ett vapen. Jag vet inte, en heraldisk sköld. Ja oh, just det. Så. Sen finns det ju en, sen kan det ju vara så att ens heraldiska vapenbild kan vara ganska komplicerad. Så vill man då ha ett, altern- ett lite enklare alternativ och märka upp, förut var det att om man märkte upp alla sina tjänare och ägodelar med något lite enklare. Och då kallas det för en märke, en badge. Och det kan man också registrera. Så till exempel så ser mitt heraldiska vapen nu. Det är en silverugla på en blå bakgrund. Och sen är det en tandad gul bord med tre stora röda prickar ovanpå. Men då har jag märke som bara är en vinge. Så att om jag hade ett hushåll med tjänare så skulle de kunna ha den här lilla silvervingen. Till exempel på sin jacka för att visa att tillhör fru Annas hushåll den tredje av England hade sånt till exempel. Vad häftigt.
0: Aha. Vad hade han för något vet du det?
2: Uh, han hade en galt hade han det. Jag mm. vet att det skilde sig att det behöver inte nödvändigtvis vara en del av ens vapen. Det kunde vara någonting helt annat än man hade i, sitt, i sin heraldiska bild.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Vad häftigt.
1: Heraldik är ju en, en, en gammal historia, det är därför vi gör det i SEA, för att det är ja. med. Eller hur gammalt är Heraldic egentligen?
2: Det kom i slutet, början, slutet av 1100-talet med Richard Leijonhjärta. Mm. Och det finns det äldsta heraldiska vapnet, tror jag, var det med de engelska Le- Är med lejon eller geparder på? Men det var ganska enkelt. Men sen så spred det sig över genom Europa som en löpeld. Eh, vi pratar inom två generationer så var det i Sverige till exempel. Och ah, det strukturerade ja. sig och sen så gick det igenom från Spanien, in i Polen, Italien, England, överallt. För folk tyckte att det var så häftigt. Sen kan det också ha att göra med att... att det här är perioden där tunnhelmar blev poppis. Plötsligt kunde man inte se sina vän, känna igen sina vänner och fiender. Och då blir det plötsligt praktiskt att ha en stor mafibild på sin sköld som alla kunde se skillnaden på varandra. Och sen började man ju ha det här väldigt snabbt och tänker: Det här är ju coolt. Så då börjar man ju ha, göra som som tecken på hästar i sin färg. Eh, man började ha roliga... Eh, säg att man hade en lejon på sin, på sin heraldiska bild, då kunde man ha ett lejonhuvud ovanpå sin tunnhjälm. Mm. A heraldic crests, crest. Det
1: är det så, så
2: att ja, folk blev, tyckte det här var jättekul.
0: Mm.
2: Och så till slut så började det här då representera familjen så att den äldste sonen i familjen kunde då ärva den heraldiska vapenbilden. Förutom i Sverige där det var lite vilda västern. <laughs> så, ja. så att, ja. På vilket sätt var det vilda västern här då? Ja, alltså, då kunde det ju vara så att man kunde änd- ändra på det lite. Alltså, grejen var att i England och Skottland och sen i Frankrike så ganska snabbt efter nå- jag tror hundra år så blev det här lite reglerat. De hade folk som började hålla koll på vem som familj som hade vilket vapen, Man började lägga upp så kallade vapenrullor. Eh, och i Sverige så, alltså vi hade ju inte en så stor adel. Så att vissa vapen blev ju fasta ganska snabbt i familjen, men det kunde ju vara så att att, eh, att sönerna i en familj började använda variationer av sin faders vapen för att särskilja sig och sen så kunde det vara så att, att visst, de hade ett eget vapen som var skyldig lite, men farsan har en jättesnygg vapensilring, så vi använder den lite, lite längre också. Så att vem som hade vilka vapen inte inte alltid hundra lätt inom svensk medeltidsheraldik.
0: Okej, okay. jag fattar. Men då är det här någonting som har, hängt kvar, alltså som har funnits så rätt länge om man tänker i, ja. i, i verkligheten. Eh, och så tänker jag SEA: när vi håller på att återskapa väldigt mycket olika tidsperioder och sådär. Hur, har, har Heraldiken funnits med ända från början, jag menar Vi har ju pratat om när SEA bildades och SEAs liksom historia och så. Eh, har, har, det, har Heraldiken funnits med ända sedan den starten också?
2: I princip, alltså jag har framför mig en hemsida här som har en liten tidslinje av de som håller på med vapen. Mm. Och eh, grejen är ju det, när man tänker på medeltid, vad tänker man på? Man tänker på riddare som slåss med svärd, man ta- tänker på fagra damer, jag vet det sexistiskt. Och sen tänker man på vackra färgglada fanor med olika motiv som liksom tar och viftar i vinden. Ja. Så att redan från början, den första turneringen, det var ju den här baserad på den här romantiska idén. Eh, och eh, de första härolderna som strukturerar sig, börjar strukturera sig, det var alltså 1967. Det var typ två, ett, ett och ett halvt år. år ungefär. Och då står det här, eh, beginnings of a college of heralds with three heralds, herald Breakstone, Krina of the Far West, and Randall of Hightower, assuming titles of Laurel Herald, Banner Preservant, and Clarion Preservant. Så alltså inom två år så hade redan börjat den här strukturen, och några år senare, uh, ska vi se, typ uh, ja typ ett, ett år senare, alltså jag växte explosivt och de tänkte vi måste börja hålla koll på vem som heter vad. Mm. Så redan efter några år så börjar man ta och försöka göra nå- register av vem som hette vad. Och så fick man den här gigantiska databasen som finns nu över folks namn och vapen. Heraldiska vapen.
1: Just, och det är ju jättespännande. Och det är ju lite liksom en, en grej som är, som är viktig för oss just för att det handlar om det vi pratade om också innan med persona. Och att alla har rätt till sitt namn och sitt vapen. Och det är ju jättemycket att hålla reda på.
2: Ja, så alltså, sen är det ju lite intressant det här också att vi har ju ett annat syfte med heraldiska vapen. Vi också komma ihåg att det här är ju bakgrunden i USA, landet av individualism. Under medeltiden så blev ju vapen en symbol för familjen, något som fördes vidare. Hade man liksom man kunde visa på en, en familjevapen och var det så att en man gifte sig med en kvinna av, av ädlare börd så kunde den mannen ta kvinnans vapen. Ofta kunde de sätta sig ihop så det blev liksom nya och så. Det men
1: inte se... som vi, vi ibland uppmanas att tro.
2: Ja, men grejen är ju den att i så är det tvärtom. Vårat vapen är ju en, en individsymbol. En, alltså vi, Man får inte registrera det här samvapnet, om man är gift med någon, så visst man får använda det i ett läge att man har bägge vapen och sen för man ihop det som det vore på medeltiden. Men man får inte registrera ett vapen som ger sken av att vara fler än två. Och särskilt inte att säga att, den, att man har barn som är med i SCA. De får ju inte börja använda sin pappas vapen eller mammas vapen. De måste ju hitta på en egen, okay. även om det är en variant av det.
0: Ja, precis. Men det är också en grej som jag tycker är lite kul då. Som kanske inte förekom på medeltiden. Utan då var det just det här familje att det här är familjens vapen, punkt slut liksom, även om det kanske var då vuxna barn som tweakade det lite för att göra det mer personligt och sådär, men det som är kul här tycker jag för det kommer jag ihåg från när jag faktiskt kom på och registrerade mitt eget vapen det var en liten workshop på dubbelkriget när eh, det var liksom så här öppet för att nu, nu sitter vi här heraldiker och hjälper er, så att nu lämnar inte du det här rummet först du har ritat upp ditt jäkla vapen och lämnat in det och det var jätte, för mig funkade det jättebra i det sättet Ja, men alltså, det var fantastiskt. Men då satt vi ju liksom, och då var vi ett, ett helt gäng som satt där. Och då var det ju så, här, ja men någon som var typ åtta år som bara rita det här, någon som var fjorton och så jag och så någon, alltså, du vet. Och det tycker jag var lite roligt att man har möjligheten att, att göra det även som, som liten, som barn, att man, man får göra det Det är inte bara det här är något som man, pappa kan göra utan så här, det är klart du ska ha vapen. Rita upp något kul. Och
2: grejen är den att om det är så att efter några år man inte vill ha det så går det att byta. Ja. Och Det finns alternativ att man. Och jag, jag har haft det bara här om månaden. Någon som ville byta. och Då kan man be, välja behålla sitt vapen. Kanske omvandla det så att man använder det som sitt märke istället. Eller så släpper man det löst. Det vill säga att någon annan kan få använda det. Så att man är inte fast med det första heraldiska vapen man väljer. Men det kan ju vara lite jobbigt om man har tillverkat en massa prylar och målat och sådär, och så måste man måla om
1: dem. Klassig är om man tatuerar in sitt vapen på sin kropp innan det är godkänt och inte blir är godkänt. Oh. Mm. Är det ett exempel du känner igen? eller? Jag har hört jag vet en, en, en man som är offer för detta, ja. Ja, kul.
0: Mm. Mm, det låter ju sådär. Ja,
2: ja för att alltså, grejen med Heraldik in och namn och Heraldik och håller i, i SCA, att vi har ju bildat vår egen liten eller ganska stora fantasybyråkrati eh, över regler för vad som kan reg- registreras. Man, vad man kan säga är att namn är oftast inte svåra att få igenom om man har bakgrundsinformationen. Det beror lite på kultur, vissa är mer populära än andra, men jag har ju nästan aldrig sett namn som krockar, för det krävs väldigt liten skillnad för att ett namn ska gå igenom. Men vad heraldiska bilder, där är kommer heraldens jobb nästan in för att jämföra med alla de andra som är registrerade. För att det finns liksom vissa regler om hur stor skillnad det ska vara emellan och de här reglerna ändras sig också. Så till exempel i början, när det inte var så många, så var SIAs härrogolleg ganska ängsliga av sig och började liksom säga minsta lilla statsvapen i Tyskland las in i den här databasen för att man inte liksom någon skulle råka ta, ta användaren och sen stöta sig med någon. Och efter ett tag så blev det här ohållbart. För det blev så många som skulle vara med i SCA och så många som skulle ha det alliska vapen. Och då släppte de loss det här och bara tog de allra viktigaste stadsvaperna. Och plötsligt var det då, man kan säga, en massa hål, för innan det här hade folk behövt konstruera ganska komplicerade saker, men nu, och det är fortfarande så, att man kan få igenom ganska förvånansvärt enkla och fina heraldiska vapen på grund av att nu finns det de här hålen fortfarande kvar. Så var inte rädda att designa ett ett enkelt vapen. Man behöver inte slänga på hela köksatrialierna och sina husdjur.
1: För det kan vara ett bra tips faktiskt. Och det är ju det, det, det här med att om man har designat sitt vapen när man var tonåring så kan man ofta dras med någonting som kanske inte riktigt är hållbart när man sen är lite äldre. Jag har till exempel ett lodjur med mitt, ett steglande lodjur. Och det är jättefint. Alltså. Men jag sitter ju inte och ritar det där inte på ofta. Nej, det är klart. Mm.
0: Okay. Jag, jag har valt att göra ett ganska enkelt. Så alltså Jag tycker att mitt är rätt enkelt. Jag har en, en bevingad hammare. Eh, på mitt. Eh, så det är liksom inte så himla komplicerat Det är stilred. Men jag har inte använt det till någonting förutom att jag tittar på en liten bild ibland, och vad det här är ju fint. Och jag har liksom inte lyckats brodera det eller göra en applikation eller någonting på en enda inkaste liten grej eh, än så länge. Men jag tänker ja, att det kommer. Det kommer då Vad säger du? Varför valde du just en hammare, en bevingad ja, men hammare? Det, det har ju då med att göra, det är ju faktiskt den, den mundana anknytningen kan man väl säga då. Mm. Eh, för att jag... Vardagsanknytningen. Ja, precis. Till, mm. till mitt, mitt, mitt verkliga jag som jag inte är, så eh, Och det är ju för att jag är geolog i grund och botten. Mm. Eh, så att det är faktiskt en geologhammare. Eh, och då hade jag nog egentligen tänkt att jag bara skulle ha en hammare. Och fick väl rådet att så här, fast det blir nog kanske lite för enkelt. Eller liksom, det är bra om det finns någonting mer som på något sätt karakteriserar att det här är ditt vapen. Och så, så bara, vad kan man ha? Och så tror jag, jag undrar inte det, var Hackman och jag som diskuterade kan det ha varit. Och han var så här, ja men här kan vi titta på lite bilder på hammare i heraldiska vapen. Så här kan man göra typ. Och då hittade jag någon bild på någon, en hammare med vingar. Och bara, det här var ju fränt. Det ser ju lite så här, ändå lite frihet. Och det kan symbolisera en massa... Flugiga grejer. Eh, det känns fint tycker jag. Eh, och så valde jag att göra den i grönt och bittar, eller grönt och silver om man vill vara sån. För att det är ju Slytherins färger. Mm. Eh, och jag är Slidhurns Och då kände jag så här: Ja, ah, men då är det här ändå. Det här är ändå SEA, det är Sällskapet för kreativ anakronism. Det måste få vara anakronistiskt, och det måste få vara saker som knyter an till mig som människan Babs, och inte bara som BA i föreningen. Liksom.
2: Ja men det du tillverkar faktiskt ett, ett medeltida vapen. Vad som kan vara bra att veta som sagt, det är kreativa i medeltida heraldiet. Vi har något som handlar, som, de har precis ändrat namnet på det. Förut hette det Step from Period Practice. Nu heter det Step from Core Practice. Så att man inte ska den här period, att det är liksom period ungefär som att säga HK. Så att de har tagit bort det och säger Step from Core Practice och ett praktiskt exempel i mitt vapen. Eh, för i heraldik, så har man ju. Eh, det är väldigt stiliserat så att liksom man har. Djur är i vissa ställningar, eh, man använder vissa färger och vissa mönster. Så att jag har en ugla på min, en silverugla. Och jag, när jag designar den här på 90-talet, så hade jag ju sett de här heraldiska örnarna som är så här jättemaffiga med vingarna utbredda. Men om man ska titta. Stilmässigt på heraldiska ugglor så jag är inte sådana. De sitter och liksom kurar på en gren. Och jag hade ingen aning, och den som jag pratade med verkade inte ha aning heller. Han sa bara: Okej. Okay. Så att då, men jag har ju ändå min stora ugla i silver. Och det är egentligen ett perfekt exempel på ett steg från vad de skulle, vad som finns bevisat heraldisk. Mm. Grejen i den att att det, man kan göra ha ganska mycket. Ofta fastnar folk att det ska vara något slags djur och så ska det vara i silver eller, eller liksom i silver eller något sånt där. Men man har, det finns ju, jag kanske ska först gå in på alltså när man designar ett heraldisk vapen så pratar man om färger, man pratar om metaller och det här är en kontrastgrej så att man tänker i lager. Så att ungefär som tänker man håller på och klipper ut lager med papper i olika färger. Så att man har ett lager som är i metall, det vill säga gult eller vitt som är silver och guld. Ovanpå det så måste det vara någonting i färg. Det vill säga eh, rött, grönt, blått, lila eh, och svart. Sen kan man ha liksom brunt om det är naturfärget. Så att det blir ju en kontraster. Ofta blir det att man vill ha liksom att men det betyder att man skulle kunna ha en rö- ett rött lejon på en gult bakgrund. Och kanske få en mycket bättre chans att få igenom det här vapnet eftersom folk inte använder den färgen så ofta. Mm.
0: Just.
2: Det. Och sen så också kan man ju säga att man kan ha vilket föremål som helst som existerade under vår tidsperiod. Och nu undrar jag om inte det har breddats för att när jag gick med så var ju SCA-tidsperiod ungefär från romarikets fall, det vill säga folkvandringstiden till år 1600. Nu för tiden har de tagit bort det där. Så att i de varmare amerikanska länderna så har ju bara börjat komma antika greker och folk från <laughs> liksom, man man pyramon, min, och antika folk. Egypten. Ja, man har börjat ja. prata om hur registrerar man antika egyptiska namn och här uppe är det liksom... Mm. Eh, va? Men...
0: Spännande. Det är också mm. lite roligt med en sån breddning. Det blir ju bara nya utmaningar, tänker jag. Mm. Mm.
2: Och sen bara den här i februari så släppte de också det här: att förut så fick man inte ha eh, utom europeiska eh, flera utom europeiska saker som inte var bevisat att det hade använts. Som till exempel olika växter eller djur från USA. Men det har nu släppts för att. För det här är ju en grej för er. Det här är ju liksom för medlem- medlemmarna, så att om någon gärna vill ha en växt som bara växer i USA på som sin va- vapen, så, så okej. Okay. Mm. Men inga rosa dinosaurier, tack.
1: Oh. Fair enough, fair enough. Okej okay, då. Ja, vad vet du, du blir ledsen nu. Alltså
0: lite ledsen blev jag ändå. Jag tyckte att en rosa stegosaurus mm. och typ en, en guldsköld hade varit rätt coolt.
1: På, på silly, nästa gång vi har en silly weapon då, då får du ha det Då
0: ska jag ha en tåga med en sån broderade på Ja, <laughs> ja Men, Varför ska jag det här i en podd? Det var ju jättedåligt mm. mm. Visste ni om
2: att man kunde Registrera namn på allviska ett tag?
0: Ja, det
1: var, visst var det så i början va?
2: Ja, det, jag tror det försvann på 70-talet. Men om man går till kungadömet Kungadöm West, alltså det är norra Kalifornien som var det första kungadömet, så tittar man på härader så är det vissa som man ser att här har de, liksom, här har de nästan tagit direkt från sagan om
1: ringen. Ja. Men
0: det är, Men det är också fint. fint.
1: Ja, det visar ju också att föreningen, det handlar ju väldigt mycket om det här med anakronism. Det är inte bara anakronism i historia utan även lite ja, men i kulturhistoria också. Mm.
2: Men det handlar ju också om hur, vad vi lär oss. Alltså varje månad så kommer också eh, ett brev från Haroldskollegiet i USA. Där de berättar om olika saker som har hänt. Och det är därifrån som jag har fått liksom veta det här. om en, Man får veta saker om ändringar. Eh, men det är också, handlar också om att vi utvecklas i vår historiska kunskap. Så att säga till exempel att, att man vill ha ett heraldiskt vapen med någonting som inte har förut. Kan man hitta, jag tror det är tre exempel av den, den grejen två eller tre exempel, jag är inte hundra så kan man f- få igenom det. Itali- italienska vapen kan vara lite konstiga färgmässigt till exempel. Eh, men hi- kan man hitta bevis på att det här har liksom kunnat funnits under. Vår tidsperiod. Då kan man få igenom det.
1: Mm. Ja, det är egentligen bara att testa. Mm. Det är lite spännande. Jag vet att jag har, när jag var här i Nordmark så hade jag lite kontakt med Svenska Heraldiska förbundet. Som gärna ville komma åt vår, vår databas. För att de var också lite intresserade av vad, vad, vad det görs för modern heraldik idag. Um, har, har Nordmark något, något samarbete med dem?
2: Uh, inte specifikt, men jag, fick, jag skrev ju en artikel för en uh, kanske en två, en två år sedan om SCA-heraldik, för det verkar som de har glömt kontakten med dig. Mm. Men uh, de kontaktade mig och undrar om jag kunde skriva en kort artikel om SCA-heraldik. Och jag vet inte om vi i den förening som uh, använder det uh, mest nu. Faktum är alltså Sverige har ju inte England har ju kvar ett äkta härhållskollegium. Jag har faktiskt hälsat på och träffat Rickshärolden där. Men det var i samband. Det finns ett evenemang som heter The Known World Heraldic Symposiums med en sån där det är en Known world Heraldic and Scribal Symposium, som är för kalligrafer, illuminatörer, härålder. Och då var den i London. Det var jättehäftigt. För det det var ett bra tag. Det, tags. det är
1: så många, många år sedan.
2: Ja. Mm. Men i alla fall, men Sverige har ju inte någon officiellt register längre. Så det är Svenska Heraldiska Föreningen. Och jag hade faktiskt en fråga av någon som ville registrera sitt SEA-vapen som sitt verkliga vapen. Det mm man kan inte Om man har ett familjevapen, äkta, så kan man inte registrera det som sitt SIA-vapen. Mm. Men det är ju ingenting som hindrar man att göra det andra håller. Jag tror det kostar en slant. Och sen så, om det inte krockar med exakt ser likadant ut som något svenskt vapen. Vem som helst
1: kan registrera mm. ett vapen i Sverige. Registrera ett Registreras vapen på det sättet. Det jag tror jag det betalar 1500 för, eller bara. Ja. Mm. Va? Det hade jag ingen aning om mm. Mm. Det var ju jätteroligt Då går det inte i arv det, Utan, du, <coughs> då, är det, utan då, då är det liksom inte, inte kvar till nästa generation då okay. Nej, det
0: är mitt liksom mm. Ja, precis ja. Ja, men Det är lite som att bli, bli adlad i Storbritannien då Eller om man liksom får en sån Vad heter det, som alla musiker får OBI OBI, precis För Order den går of the British in. Empire Vad sa du? Order of the British Empire ah, Ja, och yes of course oh. Naturally eh, Ja <laughs> Ja men precis, för det är ju också någonting som inte, inte ärvs då utan det är ju bara en personlig titel. Och då blir det väl ett, ett personligt vapen då i Sverige.
2: Hej, jag heter Isabetta Delverde och jag lyssnar på
0: podden någonstans i Nordmark.
1: det här med herond, derond och så vidare. Det finns ju olika typer av herond. Vi har gått pratat om tidigare just att man kan vara en, en, en herond som gör som, som du har pratat om nu som gör folks vapen och vapenansökningar. Och en, en, det kan också vara, vara hovhärold. Och, och det har vi pratat ganska mycket om i, i en tidigare avsnitt här. Så att, vi kanske ska gå vidare nu som du säger på. Vilka typer av häroldar finns det? Alltså de här olika nivåerna i, i, i draschen till exempel.
2: Alltså nu pratar vi om två olika saker här. För man kan inte säga man har härold som roll. Mm. Eh, det vill säga och, alltså i draschen... I är vi ganska lösa med det här. Vissa kungadömen så har de prov och sånt där och det är väldigt noga man ska ha vissa kunskaper för vad de har liksom eh, rejäla regler om, om olika Haroldstitlar beroende på vilket prov det är. Ja. Men i Drachenwald kan i princip vem som helst säga att jag är Harold och det är upp till en själv och man känner att man kan hjälpa till med olika varianter. Eh, och inom där så då pratar man mera efter intresse. Så då har man röstherålder. Sådana som gillar att skrika och det kan vara <laughs> som gillar och, och då kan prata om hovherålden. Den är, som kanske har ett ämbete som heråld men inte nödvändigtvis. Eh, de kan också Och de är i princip megafonerna. Så att det, men det är inte bara hov, de, man kan hjälpa till i till exempel turneringar och, och ropa ut vilka som ska vara med i turneringar och så. Eh, det kan vara att man ropar ut middagen eller bara allmänt att det är något på gång.
1: Som verbet att, att herolda.
2: Ja. Mm. Så sen har man ju då bokherolderna. De som gillar att forska, jag menar det, man kan ju vara intresserad av allt det här här. Men om man har bokherolderna som, ofta, som ibland delas upp i de som är intresserade av heraldik och vapen och de som är intresserade av namn och det är forskningsdelen. Och det är inte säkert att man gillar alla de här olika grejerna att vara Men sen har man ju då herolden som ämbete. Och de, man kan vara en från kantonnivå och uppåt men det är en av de ämbeterna som inte är nödvändiga för att godkänna som en grupp. Det är bara från baroninivå och uppåt som man måste ha en häråld i ämbetet. Så att de två baronierna, Styringheim, Styringheim och Gotvik, behöver ha härålder. Eh, Nordmark har sin häråld som är silversparre härålden. Och det här Vi har separat att hitta en grej från eh, en gammal grej. så De hade det till exempel i, under medeltiden i de, här organi- i de här medeltida organisationerna i England– –men även i Sverige hade det under 1500-talet i alla fall. Men i alla fall så att Sil- silversparra det är Nordmarks herold. Och är man till exempel i en grupp och man behöver hjälp med vapen och heraldik, namn eller så– om man inte har en lokal herrold, då kan man kontakta Nordmarks herrold. Och det är Jenny Åström, Frida Eriksdotter som är det nu. Sen ovanför det, då kommer man upp på kungadömesnivå på Drachenwald. Och här har vi ett gäng. Jag ska ta fram det så att jag har allihopa här. Så att jag, som nämnd, jag är en... Uh, om vi börjar uppifrån så har vi då Svartsdraschen-Herold som är ju då ganska... Det är den svarta draken. För här man ut, titlarna utgår från heraldiska termer här.
1: Så att svarta mm. draken-Herolden, mm. Svartsdraschen. Ja, jag ser att, att i mitten på Draschemans vapen så är det ju en svart drake. Just det. Därifrån kommer det. I ja. mitten på, på Nordmans vapen så är det en silverfärgad sparre. Och därav silversparren...
2: Mm, det är som tänkt det här vet som man har i en sergent, när man har i sergent, sergent. Eh, va? Sergant. just det. Sergent, ett sergantmärke, den här vet, ja. det är en silversparre. Mm. Men i alla fall, så att då har man eh, Svartsraschen-herolden som är den liksom, översta, överst, översta hönset i de kungadömesherolderna. Uh, och kan är samordnare, kan hjälpa, det är lite vakt exakt vad, <laughs> vad han håller på med, men tar, bort, tar emot rapporter uh, och samordnar. Och det kan vara så, till exempel att, uh, säg till exempel Polderslott som gruppen i Holland, de har ingen egen häråld och de är inte under någon, de är inte en del av någon förstendöm eller baroni eller så. Så att då kanske de behöver kontakta Svartstraschen ändå. För att få hjälp med saker. Men sen kommer man ju, sen finns det ju en massa... Sen finns det ju titlar som de som är, som är eh, vice av olika slag. Och det ska jag inte gå in på för det blir för långt. Men sen så kommer man då till registreringsherålderna. Eh, så att då är det jag som är Edelweiss som är, jag berättade. Jag tar emot alla registreringar. Och sen finns det Albion Herolden. Så hon samlar ihop all information från den här kommenteringsprocessen som jag pratar om. Och vi har numera online-möten en gång i månaden. Så ironiskt nog så har covid gjort att jag mött mina Heroldskollegor k- mer det här året än jag gjort den senaste tio åren. Wow,
1: det är jätteroligt.
2: Ja,
0: alltså,
1: är...
2: så, skick... så Albion Herolden samlar ihop all information som skickas sen vidare till USA. Och sen så har man då... Post Horn Herald, som är den som har hand om The Order of Presidents, det vill säga vi har en databas med alla olika utmärkelser med vem som har fått vad. Och det är hon som håller koll på den databasen. Så att det är de kungadömes så att säga. Men alla, liksom i alla de här olika grupperna runt omkring har sina egna herålder, men Faktum är att man ska inte vara rädd och fråga och bli kanske bör, om man är i en härad som inte har en en häråld och man är själv lite intresserad på den nivån så kräver det inte så mycket och jag önskar att det vore fler som skulle kunna starta för att vi har inte en så stor pool med personer som sen kan ta över på de där lite högre och lite mer avancerade posterna
1: det gäller väl egentligen alla ämbeten i vår förening att vi önskar ju att fler människor skulle engagera sig och våga vara med lite grann och, och ta lite ansvar. För det är inte så svårt som det ser ut. Man kan tycka att det liksom tar för mycket tid eller att man måste rapportera för mycket eller att det är för konstigt. Men det finns ju alltid någon här som kan hjälpa till. Man är aldrig ensam, men man ska aldrig vara ensam egentligen för att man kan alltid be om hjälp. Och det är roligt att engagera sig. Mm.
2: Det finns ju också, om man inte har... Någon, alltså jag tror det är lite det här att man kan få lätt få hjälp via internet. Och då har behovet av en lokal, härold dalat lite. Det finns till exempel en Facebookgrupp för herold, namn- och häroldikfrågor i Nordmark. Som man kan gå med på om man har frågor eller om man bara är allmänt intresserad. Och sen så finns det på Draschenwald-nivå och sen så finns det en mängd andra olika... Så, så att, men det, det kan vara bra att ha någon som man kan prata, pers- liksom, äh, prata med direkt liksom, i
1: gruppen. Till exempel att, att jag skulle vilja. Jag är helt ny i föreningen och så skulle jag vilja göra mig ett namn och ett vapen. Vem pratar jag Jag bor låt säga, i Borås. Vem pratar jag med då?
2: Då pratar du, eftersom du är inte i en grupp som har en egen, egen härold, då pratar du med Nordmarks härold. Silverstar, här hon, Frida.
1: Och vad händer sen då?
2: Det beror lite på hur långt du går. Hon kan då ge dig råd om vilka källor som du ska kolla på. Generellt när det gäller namn så kan jag säga bestäm först när och var. Det kan vara så enkelt att jag vill vara en viking. Eller du kan gå in jätten, liksom jättenära. Och för, för övrigt så kom ihåg att Eh, bara för att jag att har i hela bredden av tider och kulturer. Eh, så att... Eh, tänk efter lite, kolla lite på mode och sådär och börja fundera lite. Sen kolla vilk, vad hette de, den här man i den här kulturen och den här tiden. Det finns flera sidor och sen välj ut ut efter det. Det är mycket svårare för oss... Och hjälpa till om man först hittar på ett namn som man tror är bra. Och sen kommer man och som vill, vill folk att vi ska i efterhand bevisa att det här fanns under den här tiden och kulturen.
1: Det är lite elakt. <laughs> om man älskar sitt namn så kanske det går att hjälpa till. Men, men kanske bör tänka efter lite före. Ja, om man man redan
2: har en en idé, så vi kan oftast hitta någon tid och kultur- och få ihop det här, men vi kan inte garantera det. Och och nu med med att det är så lätt att hitta källor. Jag menar, det finns till exempel, om man vill ha ett svenskt medeltidsnamn- så finns nästan i princip alla medeltida brev som folk känner som finns i arkiv- de finns i en sökbar databas- på nätet som heter Svenskt Diplomatarikum. Så då kan man bara skriva in, liksom, man kan skriva att jag vill, om man tänker, okay, jag vill ha ett svenskt namn som fanns mellan år 1325 och 1335. Då kan man skriva in det datum och sen läser man de här olika breven. Där det står, och då är det oftast, handlar det om oftast om Kristina ja, Eriksdotter har, fick jord av Torsten Grönskalle, eller vad det är. Och sen är det bara för... ja. Det finns någon kar som kallade sig för grönskalle, eh, har jag fått reda på. Alla är där ute
1: grönskalle.
2: Ja. Så att, eh, det, och det finns också väldigt många resurser på SJ:s hemsida för, för här och där det är uppdelat efter kultur. Sen får man kolla lite hur gamla de där artiklarna är. Ju nyare desto bättre. Men...
1: Ja, det då är mycket ja. som, som Beatrix fick göra här då, att sitta och rita tills det känns bra?
2: Det kan också vara bra att gå in och kolla. För det finns ju många medeltida vapenrullor som det heter. Där man kan gå in, och det här kan också skilja sig lite mellan olika kulturer. Men säg att man vill ha, man vill ha en 1400-tals personer från Tyskland. Gå in och kolla på tyska vapen och få en idé om hur de såg ut. En grej som var udda med tyskarna, att de... De hade till exempel avslitna djurlämmar ah. på, på sina vapen. Så att man skulle kunna ha en björnram som har blivit avsliten och blodig sådär. Liksom en, en röd björneram på en silverbakgrund och sen är det lite sådär. Medan Sverige hade någon udda grej som halva franska liljor som jag inte har sett på andra ställen. Och sen om man har en, Balt- om man har en eh, baltisk persona. Till exempel, det fanns ett stort, Litauen var ett stort förstendöme under 12 1300 talet och gick upp på Polen. Och de hade ofta bomärken på sina vapen. En av våra härtigar, Vitus Polonius, han har ju ett sånt typiskt med ett vitt T på framsidan. Ser ut som en runa nästan. Och det är väldigt typiskt från Polen. Vad häftigt. Mm. Ja, men där, och där, men där blir det ju då att man får titta man på reglerna och sen får man börja designa. Och helst kan det vara bra att ta en två, tre olika varianter. Eh, ett tips är att rita upp dem, sätta dem på väggen, titta på dem. Känns de bra? Eh, vill du ha kvar dem efter några dagar så kan du gå vidare. Men orsaken till att man man inte ska fastna för hårt på ett vapen, det är ju den här processen som jag pratade om förut. Det kan vara så att den krockar med någon annan om man har otur. Och sen bara en sista grej, en sista grej som jag måste berätta om, och det är monster. Jag älskar monster. I SJA så får man tillverka egna monster att ha på vapen, för att under medeltiden så hade de ju konstiga djur med föreställningar om hur djur kunde vara. De var ju oftast mytiska. Så man kan alltså, regeln i den att man ska kunna se tydligt de här olika delarna. Säg en grip, den består ju av en lejon med och en örn som har satts ihop. Men man skulle kunna ha en björn med vingar eller eh, en ekorre med en orm under del eller ja så man kan konstigt bara man kan se de här olika delarna på, på djuren så kan man sätta ihop så här jättebizarra kombinationer hade precis någon som hade en anka med rävsvans och
0: rävöron det låter ganska fint tycker jag alltså det känns ju inte alltså, lite konstigt kanske men det låter ju inte så monsterigt utan det är lite mer så här ja men gulligt monster typ mm. Ja, ah, du ah, mm. Så ja. Det, ah, det hade man också kunnat. Det visste jag inte heller om att man kunde göra. Det hade ju också varit en rolig. Det, jag
1: inte, varför jag? Ja, jag det. kanske är ju nya vapen helt enkelt.
0: Ja. Mm. Fast jag tänker att det blir ju fett mycket jobbigare att brodera <laughs> än den här bevingade ja. <laughs> ja, okej,
1: okay, Jag och mitt lor kanske ska byta ja. vapen. Kanske är så det. Mm. det. Det
0: kanske är så
1: men jag menar också det att att det Om det är så att du helt vill ha ditt vapen och det klarschar mot någon så kan man skriva och fråga. Ja, det kan man. Man får ha ett liknande vapen. Jag har fått frågan från någon i USA om de fick ha ett ungefär liknande vapen som jag. Och jag sa, ja, ja vi är flera hundra mil bort från varandra så visst, fine.
2: I den här databasen som jag pratar om, som heter The SCA Armorial så står det också vilket år ett vap- och vilken månad ett vapen är registrerat. Och då kan man få en liten hint om hur... hur om, man kan få en liten hint om hur troligt det är att personen är kvar. Är ett vapen som registrerades på slutet av 70-talet så är det ju inte lika stor chans att man får ta personen om det registrerades förra året. Man kan ha tur, men om det är nyare så är det mycket troligare att man kan få tag på personen. Och med internet så är det ju mycket lättare att hitta för att det står ju bara personens SEA-namn. Och det kan man ju också säga att man kan registrera ett SEA-namn utan ett heraldiskt vapen. Men man kan inte bara registrera ett heraldiskt vapen. Och det har att göra med att databasen måste ha namn som man kan söka på för att koppla sitt heraldiska vapen. Så tar man och ska registrera både och och vapnet inte går igenom. Då görs en så kall- ett, liksom ett fake namn, a holding name, för att man ska, så att man ska kunna registrera heraldiska vapen. Och så får man återkomma med namnet.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, jag vill inte prata om det att man kan ju faktiskt registrera ett, ett namn som man sedan inte kallas utan att man faktiskt heter någonting. Och sen så kallas det någonting annat. Det det går ju faktiskt. Det är inte lika roligt som att faktiskt registrera rätt namn. Men men att det det funkar.
0: Men det känns ju också som en, en... att vi kommer fram då lite till tips som vi pratade om i vårt avsnitt om personer. Det här med att så här, när det gäller hela den här herodikbiten och så. Så känns det som att namnet kan ju vara en bra grej att börja med. Ja. Man börjar med den här utgångspunkten igen. Då, så här, vem, vem vill man vara? Vilken tidsperiod gillar man? Var någonstans är man rent <kör> geografiskt? Och så börjar jag kika på namnen och sen därifrån går vidare till Eh, vapenskölj och liksom titta tittar på den en mer liksom bildmässiga heraldiken om man ska säga.
2: och då kan man komma in grejen är ju den att det här är ju inget krav det här är för att man tycker det är kul och då grejen är ju den att det är inte alla kulturer som hade heraldik och för oss liksom i Nordmark så är det mest typiskt, det är ju vikingar och då kan man ju tänka på lite olika sätt. Vissa struntar i och ett heraldigsvapen överhuvudtaget. Andra försöker ta en design som liknar till exempel... Vi har ju bilder av olika sköldar och de hade liksom lite olika typer av symboler. Så man försöker göra något i vikingatida. Men sen finns det ett tredje alternativ som är lite kul. Under heraldikens högtid, säg 14, jag vet inte om det börjar så tidigt som med det här som på 1300-talet, men jag vet i alla fall på 1400-talet så gav man ju vem som helst vapen. Det finns liksom minst tre stycken kungartervapen, Jesus gav man vapen, vem som helst. Ofta vill man ju liksom se till att se att hans anfäder hade hade något vapen. Så att som viking, om du vill ha en, liksom, en liten rolig anledning till varför du har med 1400-talsvapen till exempel, då kan jag säga, äh, det var mina ättlingar, de, de designade det här om mig.
0: Det jättebra. Ja, den är ju faktiskt ganska smart, ja. det har jag inte tänkt på. Utan det är, ja, men det, det är bra. Då kan, man, då kan man ta någonting som egentligen inte alls passar ihop med den, den tid man själv är, så att säga. Men ändå har en väldigt bra förklaring till det. Wow. Vi är tillbaka till den
1: kreativa anakronismen igen här. Ja. Ja. Men vi, vi, vi glömt, jag har glömt en sak som är jätteviktig. Anna, varför har just du fastnat för heraldik? Uh,
2: det började när jag satt och mediterade på ett berg. Nej, <laughs> oh. <laughs> Nej ja. jag vet faktiskt inte. Alltså... Det var väl för min allmänna intresse av, Heraldé. Just namndelen var ju inte så intressant. Det var den här, jag tror det här allmänna intresset av medeltiden. Faktum är att jag målade en, en namnskylt med, som i vapenform för, för mig och min bror så vi hade, och mamma. Så vi hade det på vår ytterdörr till vår radhus som var blotta rött, jag målade någonting. Eh, och sen när jag kom in, jag började SJA på början av 90-talet och jag började i eh, härrad i Uppsala. Och då had, var det en man där som het, han hette Fritjof Skägge, yes, han var ju en av de här re, riktiga härålderna, ur härålderna. Och sen så hade vi också det här stora häråldsevenemanget eh, i Uppsala eh, då, några år in. Men då så var det ju mera det här att då fanns det ju andra. Det fanns nog till i, i, i Isabelle de Tally som också var riktig härålder. Så det var ju flera som kunde det här. Så att jag var intresserad men det var inte någonting som jag dök in från början. Och sen gick åren och man testade olika saker. och Jag kommer inte ihåg om det var att det inte fanns någon i Aros eller om det var senare. Men när jag började testa andra så kom det här tillbaka och blev ännu mer ett intresse och jag var ju, jag var ju då Harald eh, Gyllengran, Harald och sen så blev jag Harald i Nordmark ett tag. Och sen var jag borta i föreningen i flera år, eh, sju, åtta år och så kom jag tillbaka och och då hade det visst inte hänt så mycket. För i princip första evenemanget jag är på så dyker en viss person på mig och säger Åh, Anna, är du är tillbaka! Kan du vara Norrars här om det igen? Och jag var
0: liksom... Åh, det kan jag
2: <laughs>
0: Och sen... Det är ja. Då du att det, var det, var det skönt, för då, då kände du att du var efterlängtad. Att du <laughs> ja. saknade under den här tiden när du inte hade varit, varit med. Liksom. Ja,
2: och sen på, när det hände... när jag hade, varit det i fyra år. och Så satt jag där och visste inte riktigt hur jag skulle göra och då dog en av eh, den Albion Herolden. Och plötsligt så behövdes då, hon så var Edelweiss, hon blev Albion och så frågade de mig om jag kunde bli Edelweiss. Och då har jag varit det i två och ett halvt år. Eh, I augusti har det varit tre. Och då kommer jag söka någon vise som kan ta över efter mig när jag gjort mitt fjärde ämbetsår.
1: Om ni lyssnar här ute nu tycker det här låter, låter himla kul, ta kontakt med Anna. Verkligen, för det, det, det är spännande. Det är ett kul jobb.
2: Ja, och om ni är pensik och intresserade av heraldik. Pensik är alltså den allra det allra största evenemanget i... SJA. Vi pratar upp till 12 000 personer i tält som förhoppningsvis kommer det här och, och hända igen efter covid. Och då har de ett specialtält där, man, där de har ett jättegäng härålder som vem som helst får komma in under dagen och få, och liksom få hjälp och då blir man satt som häråld och hjälpa till med antingen namn eller vapen och så kan folk komma in och sätta sig mitt framför en och man hjälper till och designar. De kan lämna in det för registrering förbi hela kungadömet och allting direkt till huvudhäråldern om de betalar. har jag för mig Och sen när man hjälper till efter ett tag så får man glass och kakor. Och så pr- träffar man en massa nördar inom nörderiet så att säga.
0: Miss Det låter ju superbra. Jag tänker att det är lite som den här grejen ja, som jag berättade om som jag var med om på, på dubbelkriget då. Att, eh, när det faktiskt var, för då var det ju också ett gäng. Eh, liksom här ålder som hade tagit det här Nu sitter vi här i fyra timmar den här kvällen Kom och häng med oss Och så kunde man liksom eh, men så här, Sitta och fila lite Gå fram till bordet Diskutera Gå tillbaka Fundera ett varv till Och liksom köra Och just att tanken var att, att betala, Lämna in och betala nu Och jag vet inte hur mycket kö man gick förbi Men just det här att Få det inlämnat och klart Jag tyckte verkligen om den idén Att det liksom helt plötsligt så blev det inte Någon sorts oöverstigligt hinder Att man ska, ah oh gud jag ska hålla på och fundera på det här vapnet Och så ska jag få in det och så ska jag skicka till någon Och så här utan det är bara såhär Vi kan göra det här nu så. Och det låter ju som att den här grejen Är liksom, att det är samma, samma tanke Bara det är mycket mycket större såklart Så att jag tycker det, ja det är Härlig, härlig idé. Så det är ett tips. det bara att hoppas att vi, som vi har sagt i varje avsnitt på mm. av den här podden, ja. att vi kanske får åka på lite evenemang snart.
2: Ja. <laughs> Men tills dess kan jag tipsa om att jag har gjort två stycken filmer som är på Drasjövans Youtube-kanal. Om, en om hur man fyller i formuläret för sitt namn. En om hur man fyller i formuläret för sitt heraldiska vapen. Och jag håller på att arbeta nu på en tredje film som nästan är färdig om hur man designar en vapenbild i, i grafikprogram på ett enkelt sätt och vilka källor man kan hitta för att göra den snygg och få, hur man får in den där bilden i formuläret
0: också. Jag tycker att vi får försöka lägga de här länkarna på något sätt. i ja. här, vårt... Men jag tror att vi kan, vi kan lägga dem, jag tänkte på det också, även att vi ska lägga ut lite bilder då, att vi ska försöka lägga ut våra tre vapen och även Nordmark och Draschenwald åtminstone för er som mm. lyssnar som inte har koll på hur de här ser ut. Och det kan vi göra då både på vår ankor hemsida och även på vår Facebook-sida eh, någonstans i Nordmark. Ja, det finns
2: ju en ny Herald-sida för Nordmark där man kan se alla, alla de officiella vapnen och märkena. Sen tillverkade, har ju, finns det fortfarande uppe Nordmarks vapenrulla som är ett projekt som jag höll på i några år. Som är över 200 stycken namn och heraldiska vapen för nordmarkare. Tyvärr är den sidan så gammal så att jag kan inte redigera den längre. För jag försöker jag göra någonting i en modern webbsidesredigerare då tar den bara och snurrar runt med all den kodning som jag har gjort. Så att jag, det är ett projekt som ligger på is. Den behöver göras om på något vänster, men det får någon annan göra.
0: Mm tycker jag låter som en bra, det är också en liten till som lyssnar ute, om det är någon som sitter, att de känner, som sitter där hemma och känner att ni är sjukt high på de här grejerna då kan man också höra av sig till Anna och kanske ta och hjälpa till lite med det här och, och rodda runt på den sidan så att det blir lite Ja, nej, när det gäller
2: webbsidor är det inte jag som håller på med, utan då får ja, man nej. kontakta de som håller på med Nordmarks webbsida att... Ja. Mm. Orsaken till att jag tillverkade det där från början var- att Nordmarks webbsida var så komplicerad- så att må- jättelänge var det ingen som kunde ändra på den. Så att då tillverkade jag min, min separata sida- men det var ju aldrig meningen att det skulle vara en separat enhet- som en person höll på med. Så att, men vill ni hjälpa till med den nya Nordmarks webben- så kontakta webbministeriet, eller var, The Webminister- Det står säkert kontaktinformation
1: på hemsidan. Det måste vi också nämna det fina och långtgående projektet med alla Nordmarks vapen på Nordmarkstapeten. Just det. Ja, just det, ja. En prydnad för varje bankettsal. Tanken är att varje Nordmarkare med registrerat vapen ska få sitt vapen målat och uppsatt på denna tapet. Eh, och det är väl ett Sisyfos-projekt, ett året vackert och kul Sisyfos-projekt som görs emellanåt.
2: Det är Holmerike som har den,
1: har jag för mig. Mm. Jag tror att Isabetta är någon mm. som, som driver det här mest.
2: Ja, det finns en lista, Jag var med. de gör ryck på, till, på större evenemang. Så vad det här är alltså är en board, en vit board, där man, de har en lista som ritar upp vapnet och så målar man den så att den blir bara längre och längre. Den är ungefär kanske en halv meter, är en halv meter bred, något mm. sånt. Mm. Eh, och det finns en lista, och de, de grejen i den att Nordmark har ju funnits i mitten av 80-talet. Jag tror de har kommit, de är nästan framme vid mittmåpen,
0: s- ja, som mitt är typ från talet Ja, från 90 talet Så att man 93 <laughs> i alla fall, det var ju roligt. <laughs> ja, man sa dittemevande. Ditt ja, precis. Ja.
1: Nice. Ja, mitt blev godkänt 93, men det var väl liksom lite en forced entry också, mm. med, med bråttningar. Ja, det kändes att
0: det var lite brådligt, liksom. Mm. <laughs> och ja.
1: en sak
2: när det gäller vad som kan vara bra att veta för nybörjare också. I vissa kungadömen så måste man ha registrerat ett heraldisk vapen för att få en award of arms. Alltså den första utmärken som man får. Det är inte nödvändigt i Drachenwald. Nej, det där är det inte. Nej. Nej. Men det är det som om det står, ofta så tar vi ju och målar en liten tom vapenskäll på, det, på det, den scrollan eller diplomen man får. Och meningen är att när man väl har registrerat sitt vapen så kan man fylla är det då? Om man har fått sin A&A, Award of Arms, innan man har registrerat ett heraldiskt vapen. Men det är
0: inget krav. Det kanske är det jag ska göra som alltså, mitt första så här projekt med att oh. faktiskt använda mitt ja. vapen till någonting och måla in det på min skrolla som ju har oh. en liten blank eh, vapensköld.
2: Eller så kan du be någon om, ja, jag, du,
0: jag, om jag, du känner jag, nervös jag satt, om det. Jag satt precis och tänkte på det. Eller så be någon som är lite mer begåvad med penslar och färgen vad jag är.
1: Det är mycket ja. roligare om du gör det själv. Eh, ja, ja,
0: absolut. Ja, men det, det ska nog gå bra. Ja. Eh, vi får se <laughs> hur det blir. Oh. Mm. Det här har ju varit fantastiskt intressant tycker jag. Jag känner att jag är väldigt mycket mer, liksom, jag har verkligen fått förkåra mig ja. i, i heraldikens eh, underbara värld här idag. Ja.
2: Ja, alltså vi, är, vi här härålder är ju lite iber inom iber-nördgruppen.
1: Ja, ja, det är därför vi gör det här. Vi gör ja. det tillsammans också jag är också gammal här och Det är sjukt roligt det här. Ja, bara
2: man inte tar det för allvarligt. Och som sagt, om vi inte kan hjälpa er att få fram namnet så blir inte arga. Vi försöker så gott vi kan, men ibland går det bara inte.
0: Nej, och det är väl, väl, väl okej okay det liksom. Yeah. Det är ju lite samma för att ha lite flexibilitet själv också och se vad man, ja, vad man kan tänka sig för saker. Men precis som du sa Anna, där, både med namn och med vapen att man liksom inte ska låsa sig allt för mycket med någonting innan man faktiskt vet om det går igenom eller inte. Utan försöka ha lite alternativ och ett öppet sinne. Det är väl liksom...
2: Och sen är det så att efter tio år, man, har, man börjar, som en, börjar på en tidsperiod i persona och sen efter tio år så vill man ha någonting helt annat. Så kan man registrera om eh, sitt namn och sitt vapen. Och det kostar en liten summa. Men man behöver bara betala det en gång. Är det så att en, man betalar det kostar 50 kronor per sak. Så att 50 kronor för namn, 50 kronor för vapen. Om det är något mera så kan man kosta det så. Men är det så att det krockar så får, får man ta och försöka hur många gånger man vill. Och få igenom. Och man kan ha flera saker också. Så säg att man har märke själv. Och så vill man ha ett märke för sitt hushåll. Så kan man alltså, jag tror man kan ha registrera upp till sex saker eller någonting. Jag mm. hade någon person som liksom skickade in fyra, fem märken samtidigt
0: till exempel. Mm. Ja, bra det är, del, det är obegränsade helt enkelt. Ja. Mm. Jättebra. Ja. ja, jag känner att jag är helt nöjd med den här informationen som jag har. Jag har men, blivit det. Långt, ja, Men Nu, nu är det liksom... saker. Här. Ja. <laughs> det är, lite så. Nu är det bara fram med färger och, och broderigarn garn och tid. Ja. Nu ska jag göra allt på en gång. Liksom.
1: Och Ni som lyssnar där ute, ni får ju också gärna visa upp era projekt. Eh, ja, skicka, skicka bilder på dem till mig och mejl, kanske. Mm. Eh, i Nordmark gmail.com.
0: Det är Man Man kan lägga upp den på, eller det kanske man inte kan förresten, på Nordmarks sida. Jo, det måste man kunna göra. Eller på vår någonstans i Nordmark. Det kan man göra faktiskt. Man kan dela inlägg där. Jo, det kan man göra. Jo, det vet jag att man kan. Så där kan man lägga upp saker. Och är det någonting annat ni vill, om ni inte vill lägga upp grejer, så kan ni alltid mejla oss ändå om ni har andra idéer och tankar. Ni kan skicka röstmeddelande på vår hemsida på Anchor. Det finns länk på, på Facebook-sidan. Så då kan man skicka en, en fråga till panelen om man vill. Så kan vi spela upp er så får ni ställa en fråga själv. Och så. så det finns en massa sätt att höra av sig till oss om det är andra saker. Vill ni ställa till exempel en fråga till Anna här om heraldik så kan man skicka in frågor och så kan vi återkomma till det ett senare avsnitt. Eller jag har ett direkt-mail direkt faktiskt. Till och med det? Ja, yeah.
2: det är Edelweiss med två S, Snabela Draschevald, punkt.seor.org
0: Så där ja,
1: Så Edelweiss ja. som blomman eller som den ja. 90-tals hittan. Nej eh, just det nej.
0: Nu, akkurr, jag sent. nu kanske vi inte ska spela in mer podd ikväll. Nej, utan, nej. jag säger jättestort tack till eh, Anna de Byggs för att du var här idag och berättade vad som helst. tack. så mycket. Ja. Men vi avslutar där Och så säger vi tack och hej Ja men tack tack och hej Hej då Hej, hej. Hej hej